0: Hej och välkommen till Hår for the Win, Hall-podden med affärsfokus. Med mig Mikala Winberg och mig Nina Sund. Och vi är från Kraftplan Hår Business Partner. Yes, och idag är vi båda två. Idag är vi båda två, <laughs> första gången på jättelänge som ja, ja. jag är med överhuvudtaget tror jag. Men superroligt, jag är så glad att ha dig här. Ja, jätteroligt att vara tillbaka. Vi ska väl försöka hålla den här konstellationen under våren. <laughs>
1: Precis, vi gör, vi gör vårt
0: bästa. Idag har vi ju en superintressant person med oss här på vårt inspelningsrum här på kontoret. Mm. Hon heter Neda och jobbar på arbetsmedlingen här i Borlänge. Och hon är ju en välkänd person i den här regionen skulle man kunna säga. Eftersom hon brinner så otroligt mycket för frågor kring inkludering.
1: Ja, men precis. Jag tror att
0: de allra flesta som är i näringslivet här i Bålänga och Falun vet hur hon är faktiskt. Mm. Och nu så ska ni i övriga delar av landet och världen få ja. <laughs> träffa precis. Neda. Och höra vad hon tycker och tänker om inkluderande rekrytering bland
1: annat. Ja men precis, så jag är lite nyfiken på att få lite så här tips och verktyg. Mm. Hur vi inom HR kan mm. jobba med våra ledningsgrupper. Mm för att få gärna de här frågorna. Kan Som moderera. är viktigt att vara i affärsnyttan. Vara är affärsnyttan. I våra röda tråd. Mm. Vi kör. Ja, vi kör igång. Hej Neda och
0: välkommen till Hår for the win. Ja, men tack. Jätteroligt att ha det här. Ja, roligt att vara
2: här. Verkligen.
0: Du ska få börja med att berätta för våra lyssnare vem du är och vad du gör på dagarna.
2: Nedamåstsofiet är jag och jag jobbar som företagsrådgivare i Dalarna sedan juli. Men jag har jobbat lite längre på Arbetsförmedlingen överhuvudtaget sedan 90-talet. Men som företagsrådgivare har jag jobbat ungefär tre år. Mm. Ja, du ville berätta att jag skulle berätta ja. lite mer. Många här
0: i Dalarna vet ju om du är. Framförallt i Bålänge, Falunregionen. Ja, det du syns väldigt mycket och du brinner för din sak. Ja, det Så gör jag. Är vi är jättenyfikna på att få höra dig sätta ord på det du gör
2: själv. Mm. Som företagsrådgivare, alltså uppdraget som företagsrådgivare är det väldigt mycket att du ska jobba strategiskt. Med både att vara stöd till ledningsgruppen, coacha kollegor och jobba operativt med kompetensförsörjningsfrågor. Men någonting som jag har senaste åren jobbat och det är ett av Arbetsförmedlingens uppdrag det är att vi ska fokusera väldigt mycket med kompetensförsörjningsfrågor utifrån inkluderade, inkluderande rekrytering. Mm. Så det är någonting som jag har väldigt, väldigt fokus på och göra olika delar i det här uppdraget från att till exempel sprida information hur arbetsmarknaden ser ut i Dalarna till att jobba med attitydförändringar hos arbetsgivare. Det är väldigt väldigt brett är det.
0: Och vad är det som gör att för du brinner ju verkligen för den här frågan, det märker man när man träffar dig.
2: Mm. Vad är det som gör att du tycker att det är viktigt? Eh, nu ska jag inte komma med något sånt där, men det är ju det är ju sant för när du ser resultatet av ditt jobb, när du liksom jobbar med inkluderande rekrytering och ser du att du verkligen gör skillnad då ger det mig väldigt, väldigt mycket kraft och positiv energi. Jag vill och jag brinner verkligen för att jobba för att fler ska inkluderas i samhället. Och jag ser både vilken nytta det har för arbetsgivarna för vi har fortfarande det här med att jobba med arbetsgivarnas kompetensbehov samtidigt som vi ser att fler individer kommer in och blir inkluderade i samhället. Så när du ser att ja, men det här leder till att vi gör samhällsnytta, mm. både kund och samhällsnytta, då, då får man ännu mera kraft. Yes, det vill jag jobba med. Eh, det är det som jag har verkligen har eh, fokus på och brinner för.
0: Om du skulle definiera inkludering, hur skulle du benämna det då? Eh,
2: då vill jag ha en äh, rättvis äh, rekrytering där man äh, baserar rekryteringen på, på kompetens och inte bara etnicitet eller alla de här äh, barriärerna som människor. och Det är ganska vanligt att vi har det någonstans. Att, äh, Sverige har jobbat väldigt mycket traditionellt med samma rekryteringssätt. Och det är där vi måste gå ifrån utifrån hur vårt samhälle ser ut idag. Sverige är inte samma land som var det för 20 år sedan. Nu är vi inte så homogena som vi var det. Så därför vi måste gå ifrån det här och låta fler individer med olika bakgrund det kan vara etnicitet och även olika arbetsförmåga begränsningar som vi jobbar väldigt mycket på arbetsförmedlingen att komma in i arbetsmarknaden.
0: Vad är det mest om vi tittar just nu? Vad är det mest utmanande på arbetsmarknaden som du ser i ditt jobb?
2: Det som är utmaningen det är att vi ser det från olika perspektiv. Just det här, den eh, demografiska utmaningen som vi har och vi ser att arbetsgivarna har behov. Samtidigt som de, de inte tillåter sig själva att liksom hitta andra lösningar. Eh, för de är fasta i det här traditionella tänket att de vill gärna hitta någon i, inom sitt eget nätverk. Eh, och det är det som vi, eller jag brukar säga lite, men det finns inte eh, längre kanske Kalle och Hasse och grannens son som eh, finns tillgängligt, det kanske de heter annorlunda eller att de har olika som sagt som vi måste jobba med. Eh, och då, apropå det här med utmaningen, det blir väldigt svårt att jobba med de här attitydförändringarna. För det sitter kvar, det är inom företagskulturen. Och det är de chefer, ledare som jobbar med rekryteringar, det är där vi måste se till att ändra själva tankesättet att du kan inte hitta de kompetenserna som du kunde via en, en mallaktigt annons hitta. Det finns inte längre. Du måste ändra hela din rekryteringssätt och tankesätt att vidga det här och hitta någon annan med annorlunda namn eller någon annan som kan utföra sitt arbete men har någon form av som sagt, funktionsnedsättning. Mm.
0: Demografisk utveckling, pratar vi då så att det bara blir klart text, är det mm. att det är jättemånga i våra län som kommer att gå i pension? Ja, exakt.
2: I Dalarna är fler som går i pension i jämförelse med de andra län. Mm. Och det, eh, Dalarna är en av de tre län som sticker ut mm. mycket mer än i landet. Än i landet. Ja, mm. Hur gör man där tror du?
1: Eller, alltså, hur, vad finns det för andra metoder?
2: Om jag liksom beskriver hur vi jobbar, om en arbetsgivare ringer och så säger att jag behöver till exempel ha en eh, industrioperatör och då gör vi en matchning i vårt system och tar fram kandidater eh, och det är ju förut det väldigt mycket att arbetsgivaren vill ha CV mm. och då försöker vi och förklara att det här CV:n är inte de måste ge de här kandidaterna en chans att träffa dem. Och då fokuserar väldigt mycket att de kommer till arbetsförmedlingen arbetsgivarna som har kompetensbehov och, och träffa dem. Vi försöker fokusera på CV-lås eller någon form av rekrytering där de arbetsgivarna inte behöver fokusera väldigt mycket. På vad står det i CV? Vad har mm. de för utbildning? Vad har de för erfarenhet? För många av kanske nyanlända som kommer har inte sina intyg och betyg med sig. Eller har de inte verifierat det. Så därför är just den här fysiska träffen väldigt viktigt för arbetsgivare och arbetssökande. Och se ja, jag kan se potentialen i den här individen för att kunna utföra den här tjänsten som vi har. Eller en, en um, återigen, vi måste, vi jobbar eftersom vi jobbar väldigt mycket med inkluderad rekrytering och det fokuset är på de som är det svaga i samhället och det de som har någon form av nedsatt arbetsförmåga, de har mycket också svårigheter att komma ut i arbete. Mm. Och även de, det kan vara en person som sitter i rullstol men lika gärna kan liksom, eh, utföra administrativa arbetsuppgifter. Det ska inte bara fokuset bara vara på den här eh, funktionsnedsättningen. Utan bara liksom se det, ja, men klarar hon eller han av arbetet som ska utföras?
1: Mm. Men det låter ju nästan som att det, man går mot arbetsprover då. För att verkligen kunna se det, alltså potentialen. Tror att det kan vara en väg? Framåt. Arbetsprövning. Ja, arbetsprover, att man får komma dit och testa jobbet.
2: Ja, du tänker på praktik. Ja. Alltså, Arbetsförmedlingen har olika verktyg. Och det är det mm. vi brukar säga. att Vi har egentligen en eh, smågåsbord av alla möjliga verktyg. Bara liksom, arbetsgivarna eh, vill testa det. det, är det. Mm. Vi, de måste våga och liksom, se möjligheterna. Och så har vi olika verktyg som vi... Vi eh, försöker eh, testa för att se om individen klarar av mm. och arbetsprov, vi säger arbetspraktik. Mm. och Vi säger ja, testa med en kort period med praktik och se om, om eh, arbetsuppgifterna klarar av arbetsuppgifterna eller inte. Mm. Det här med verktyg, vi kan till och med gå in med olika arbetsmarknadsutbildningar om arbetsgivaren ser efter den här Testperioden. Ja men det här ska jag investera på, det här är någonting som vi vill gärna anställa. Ja men den saknar kanske någon form av utbildning vilket för det mesta de nya svenska saknar någon form av yrkesutbildning. Då kopplar vi på också olika arbetsmarknadsutbildningar för att de ska bli anställningsbara. Mm. Så det är det vi säger på arbetsförmedlingen eller när vi besöker arbetsgivare. Vi har kompetens hos oss men processen för att de ska bli anställningsbara kanske är längre tid och det är det vi måste jobba med för att arbetsgivarna förstår det. Att ge dem är individerna en chans att vi påbörjar att de ser potentialen eller möjligheterna hos individerna arbetssökande tills efter en period de blir anställningsbara hos företaget. Och det är inte lätt. Ni sitter och funderar, ja, ja det, det är inte enkelt. Det är, Nej, det är otroligt komplext är det. Ja. Och just att liksom kunna som sagt jobba med arbetsgivare som är väldigt fyrkantigt har alltid liksom, utifrån en modell jobbat med rekryteringar gå in och ändra det här det här är ingenting som ändras på bara över en natt. Mm. Så det är ju, vi behöver väldigt mycket stöd. Och det är därför vi säger Arbetsförmedlingen måste kunna möjliggöra för att fler kommer in i arbetsmarknaden med hjälp av arbetsgivare. Annars, vi kan förmedla att det är det vi gör. Vi kan bygga upp kompetensen hos individerna. Men vem är det som anställer dem? Det är arbetsgivarna. Mm.
1: Ja, så finns det väldigt mycket fördomar. Det måste ju vara det största bildramat.
2: Ja, ja. Oh ja. det, det är ju det. Det är därför vi, vi, vi säger det. Ja. Det är det som är våran utmaning. Ja. Alltså Fördömar byggs väldigt mycket på okunskap. Och det, är ju, och det tillåts inte. Det är därför vi har haft olika kampanjer. Gör platskampanjer till exempel. Jag vet inte om ni har sett det som riktar sig till exempel med personer som har någon form av mm. nedsatt arbetsförmåga bara just det att en arbetsgivare som inte känner till vad mycket möjligheter kan finnas kopplat till en person som har en nedsatt arbetsförmåga och inte bara fokusera ja men den personen sitter på rullestul nej men det klarar vi inte av för att de måste då direkt kopplar man till olika alltså problem mm. istället för att liksom säga att ja, men det här är en lojal person för det mesta är de otroligt lojala mm. som inte liksom kanske byter jobb efter två tre år ja, så det är bara att liksom mm. se möjligheterna brukar jag säga. Men det är alldeles riktigt. Det är ju för det mesta är det fördomar som mm. hindrar oss till att se vad finns det för annat utanför boxen. Ja, det är ju det, just affärsnyttan av det här att ta in någon mm. som kommer från ett annat land säger vi. Det är det man måste tänka på, att ja, skapar du en, en dynamisk arbetsmiljö då är det klart att det, det hjälper företaget att expandera, öka tillväxten och mycket annat som vi känner till, det, vad har det för, för samhällsekonomiska effekter? Det är ju också viktigt, för någonstans då vill arbetsgivaren sinit för mig. Det är inte bara samhällsinsats även om vi vill så gärna för alla tjänar på det att jobba med inkluderande rekrytering. En sak som
0: jag stöter på, för jag rekryterar ganska mycket hos de olika kunderna jag är här hos som har konsult Vissa kunder, vissa vd och vissa ledningsgrupper, de har kommit ganska långt i tänket att ja men okej, okay, hela vårt koncernspråk är svenska och nu ska vi ta in en person som vi möjligtvis kan prata engelska med i början. Mm. En del tänker bara, ja, men vi översätter det viktigaste som man ska veta personalboken på en gång och så får vi betta av det längs vägen och alla kan prata engelska i, i Sverige så att det är mm. lugnt. Andra tänker bara, nej det går inte att ha någon som inte mm. kan prata svenska, det kommer bara ta stopp. Jag tänker att i det här arbetet så kommer ju HR spela en stor roll. Och gör säkert det redan. Mm. Men framåt också. Hur gör man som HR för att motivera sin ledningsgrupp? Att Aa. den här personen det är den med bäst kompetens vi har. Okej, okay, den kan inte svenska just nu. Mm. Men hur gör man för att motivera ja, det,
2: det? förstår jag. Alltså jag är full förståelse för HR. För ni är den viktigaste verktygen för, för ledningsgruppen. Där de sitter med beslutande rätt att vem ska komma in. Jag har ingen liksom enkel alltså, recept i det här hur ni ska göra. För jag brukar säga att det här är också en process. Som ni måste också processa hela tiden. Att vad vinner vi på det om vi tar in någon som är engelsktalande? Mm. Eh, någonting som jag själv har stått på väldigt mycket, till exempel Jag kan säga en bransch som nu har vänt på det här, det är it-branschen. Mm. Förut var de så otroligt stängda att Nej, men det ska bara vara svensktalande. Och efter bara i, i bålängen ni vet att det är en av de it-tätaste städerna. De skriker efter folk. De kan varva fram varandra hela tiden. Men någonstans måste stoppas det här onda cirkeln att man går och eh, tar liksom, folk fram varandra. Mm. Och eh, det kommer nya som har en utländsk eh, utbildning med sig. Många år har jag liksom försökt att liksom introducera dem in och det har varit ett stopp på grund av... Det enda anledningen har varit språket att de är engelsdalande. Men nu senaste åren då öppnades det helt plötsligt. Ja, men de har inte råd att vänta på att eh, hela tiden som sagt, ta personal från varandra. Eh, eller vänta på att njuta, Kommer folk som har jobbat länge som it-ingenjörer eh, hos oss på Arbetsförmedlingen? Så det öppnades för bara något år sedan att nu är det helt okej. Okay. Men det är ett bransch som vi har liksom lyckats med att liksom öppna efter lång tid. Och det var, har varit en lång process där de liksom såg att ja, men här har de nytta av de individer som kommer med en annan kompetens men är engelsktalande. Men jag förstår precis hur du menar att det är ju, och vi har många olika branscher där de kräver att du måste, teknik är en av de branscherna som är oerhört, svår, eller bygg för all det är jättesvårt. Och där är det ännu mer det traditionella tänket som är svårt med kulturen och allting som vi känner till, hur det dominerar i byggbranschen till exempel.
0: Ja, byggbranschen har ju så många problem med svarta arbetskraft och utländska arbetskraft som inte tjänar några pengar. Och så de har ju ganska många problem på den. Ja, den här, jo,
2: jo, precis. Ja, exakt. Och, och, det är liksom, och det här är också en del att vi måste... Och egentligen när vi pratar om varför ska de inte kunna komma in för de skriker också efter arbetskraft. Att vi kan liksom få in de här eh, människorna som ha, har behov av ett arbete mm. och har den kompetensen med i sin bagage och få in dem i samhället. Mm. Men det är ju en process. Det här är en utmaning som vi alla måste jobba med. Så jag blir glad att ni inom HR speciellt på Kraftplan måste jag säga eller att ni jobbar väldigt mycket. Bara just den här podden som jag ser där att era avsnitt bygger väldigt mycket hur vi kan jobba för dumsfri eller med inkluderande rekrytering. Det här är också ett sätt för att nå Eh, vd, ledningsgruppen och de som jobbar med rekrytering mm.
1: Mm. Jo, men precis, Jag tror att det största man ställs inför som HR det är just vart börjar vi någonstans mm. Då, lite som Nina inne på också hur motiverar vi det här för ledningsgruppen mm. Mm. det är där ofta man möts det rätta stopp ja, även hur mycket man vill inom HR så mm. kan man inte om man inte har ledningsgruppen med sig
2: men jag säger att ge inte upp. <laughs> Nej, För det är ju det. Det är ju det jag behöver. Eller vi på Arbetsförmedlingen behöver de här krafterna. Så att vi tillsammans kan göra det här möjligt. Att fler kommer in i samhället. Vi alla brukar jag säga kärna på det här att vi är... Vi har en mångfald på arbetsplatsen. Mm. Det är det som vi måste fokusera. Men vägen dit är inte lätt. Men ändå, vi måste kämpa vidare. Verkligen.
0: Jag måste bara få backa tillbaka till det här IT-branschen. Det här är ju en fördom som jag bara ja. öppnar upp mig med. med men just den är branschen med. är ju i min värld ändå. Alltså, den är ju baserad. Den är inte baserad på svenska. Alltså, mm. De det finns ju jättemånga... IT-människor äh, som har läst i USA och läst i England och mm. läst i andra delar av världen. Jag tänker det språket de har i sin vardag är ju inte svenska egentligen. När de sitter där och kodar och knappar. Och... Mm, mm. Så det är jättekonstigt egentligen. Eh, jo, men det, det är en det, fördom som ja, jag har. Det kanske det kan är mycket jag, mer det svenska kan jag,
2: Det kan jag berätta för dig. Att det är ju, de it-företagarna är specifikt i Borläng i alla fall. Jag har jobbat väldigt mycket med de it-företagarna som finns här. Mm. Eh, och den anledningen som de eh, berättar för mig det är att för att de flesta av dem är underleverantörer till Trafikverket mm. och när du, du går in som konsult och jobbar för Trafikverket för de individer som eller medarbetarna mm. som sitter på, på Trafikverket, det är inte hundra procent att de, de behärskar engelska, de måste de kunna berätta eller förklara för de som sitter på Trafikverket och jobbar mm. på svenska så därför mm. blir det att det blir viktigt och en annan sak är att då måste man ha svensk medborgarskap. Ja okej, okay. ja men den är ju lite svår. med <skratt> myndighetskrav. Ja. <skratt> ja jo den är ju Så då, då kan vi säga att det är ju fördömar. Ja. Men, men som sagt, de har hittat andra lösningar. Ja. Just att då man skulle kunna sitta i företaget utan att behöva jobba som konsult åt andra leverantörer. Mm. Så det är så man måste liksom tänka, ja men vad kan vi göra så att de så småningom kunna skaffa svensk medborgarskap och så sedan bygger upp språket lite mer. Och det är det många företag har lyckats med här i Bålänge.
1: Jag har också mötts av de där argumenten, dels säkerhetsaspekten att ja. man måste förstå säkerhetsrutiner mm, mm. som kanske är på svenska ja man inte ja, översätta de den, är, den är enkel. Den är enkel. Ja. Men sen också det sociala. Alltså ja. I rummen Att de skulle bli utanför. Det är mm. de argumenten jag ja. har fått från chefer. Ja,
2: oja. Det, det här är de fördömmar som, som äh, säger. Men jag har också haft fantastiska äh, företagsledare som en av dem berättade för mig. Att den dagen jag hörde att det blev det för mycket skämt rasistiska skämt vid fikabordet då slog jag näven på bordet och sa nej men nu måste vi göra någonting åt det här, då måste vi ta in någon utifrån mm. eh, för att liksom sätta stopp mm. på, på det här, för det sprider sig ganska, man mm. tycker att nu för tiden att det är okej okay att dra rasistiska skämt vid fikabordet i och med att alla är homogena, alla liksom tänker lika, nej men om du tar in någon som är har en annorlunda namn till och med då kanske blir ändring på det här mm. bara just det, jag tänkte det var ju fantastiskt att han såg det direkt tänkte jag men där behöver han göra någonting som ledare för att få ett stopp med det här men jag måste också säga att vi allihopa går med fördomar. För det är, det är ganska enkelt. Men det är ju det jag menar. Att därför man måste sprida hela tiden information. Jobba med det hela tiden. För till och med du och jag all har våra egna fördömmar. Men vi behöver jobba med det och utsätta oss själva för det här. Men hur kan vi göra liksom så att vi har företaget har nytta av det. Samhället har nytta av det. Och viktigast av allt hur kan vi inkludera individerna? så alltså att mm. också de bygger och bidrar till våran välfärd. Så är det. Det är tufft.
1: Mm. Ja, men verkligen.
2: Jag tänker lite
0: grann så här, ja men om, om man är tio stycken på en arbetsplats och inte kan ta in en elfte för att den ska bli utanför, då har man ett annat problem i bolaget, ja, jag tycker.
2: <laughs> <laughs> Eller <hur? laughs> Ja, absolut. Ja. Ja, man kanske
0: jobbar lite med de personerna som redan är där. Ja, ja,
2: ja. Men, men det är ju... Det är inget enkelt jobb. Det är jag fullt medveten. Man liksom tänker all friktion som kan uppstå. Men det är det som är fantastiskt. idag till och med finns företag som jobbar med de här kulturförändringar i företaget. Och det känner vi till. Det finns det många företag idag som gör det här. Ja, men ta stöd utav dem om ni känner att ja, men jag tvekar för att personalen tycker så. Ja men... Det finns företag som kommer in och lära er hur ni ska liksom bearbeta de dolda fördomarna som vi har. För mm. det sitter väldigt mycket där. Ja, men hur skulle precis som du nämnde, hur ska jag liksom ha ett samtal vid fika fikabordet med en som kommer kanske från ett annat land? Är vi så pass olika Nej, det kanske vi är inte det. Vi jag hitt... tänker olikheten borde väcka jättemycket nyfikenhet ja, eller hur?
0: <laughs> Verkligen. Vill, vill veta hur ja. det funkar oh, ja. på andra sidan jordklotet eller ja.
2: Något ja, men det, det är ju det. Men utmaningen är det att vi vill ha lika lika. Vi är vana. Vi är vana människor som vill ha våra egna rutiner. Vi ska göra samma sak varje dag. Mm. Samma sak varje morgon. Nu ska jag fråga dig. Ja men det här var dåligt väder idag. Mm. Eller hur? Ja mm. jo, men det här är ett liksom vanligt samtal. Mm. Men det kanske kan pratas runt om vad som händer i världen. Mm. Det kan, men det är ju utifrån vår nyfikenhet som mm. också bygger upp att vi tillåter att eh, de som har ett annorlunda namn eller har en funktionsnedsättning kommer in i våra arbetsplatser.
0: Ja, det är ett fantastiskt intressant ämne att prata om. Ja. Det här med inkluderande rekrytering har vi ju på sätt och vis pratat om lite grann. Vi brukar prata i termer om fördomsfritt. Ja. Det är väl ungefär mm. Mm. detsamma, tänker mm. jag. Att man ska gå ja. utifrån kompetens, inte från... Någon annan variabel. Kompetensbaserat. Ja. ja, men det är intressant. Ja, mm. men
2: verkligen. Och, Och det
1: kommer det ju lite, jag vet inte om du har sett den här roboten. Vi var ja. pratade med hon som är ansvarig för den på TNG. Mm. Mm. tengai roboten Det jag... är en del i det hela, liksom att, att få ett, ja, men, ett fördomsfritt utlåtande om personer.
2: Mm. Jo. Som en del
1: i rekryteringsprocessen
2: på Arbetsförmedlingen ni känner till just den här transformationen som vi håller också och går igenom och det är mycket digitalisering och det brukar jag säga också på gott ont. det goda är det för vi, har, vi kommer också äh, nyttja väldigt mycket AI-modellen. Mm. Men det är ju också just de målgrupperna vi pratar om. Det är just det här som jag nämnde att många av dem eller många rekryteringsträffar. Jag skulle önska att det skulle ha varit CV-lös rekrytering. Att det inte baserade sig så väldigt mycket. För även om du tar bort... Borlän kommun till exempel införde det här att de ska försöka ta bort namnen på de mm. som skickar in CV. Ja, men någonstans då kan du ändå läsa av om personen mm. kommer från ett annat land. Det liksom inte ges möjlighet till individen för att komma till en intervju. Mm. För du kan direkt läsa av att det här är en utländsk mm. utrikesfödd med utländsk examen som kommer in och söker jobb. Men och jag tycker att det är jätteviktigt. Fysisk träff är otroligt viktigt för att liksom ges möjlighet både till individen och företaget för att, liksom att i mötet hitta varandra och företaget se vilken potential finns det hos den här människan som vi skulle kunna rekrytera in i vårt samhälle eller i vårt företag. Det är också en metod för ett större företag i större städer tror jag säkert att det blir. En lyckad modell om mm. man försöker liksom fokusera på olika metoder för att jobba fördoms eller mm. jobba med fördomsfri rektering. Mm. Men det måste finnas olika metoder mm. menar jag det är inte bara ett sätt som kan vara rätt. Vi måste komplettera mm. olika mm. metoder.
0: Just det där med mötet tror jag är superviktigt som du säger. Jag har varit med i ett projekt uppe i Mora. Med industrin där uppe i Mora kommun och Arbetsförmedlingen i Mora. Där Arbetsförmedlingen och kommunen gick ihop och teamworkade och samlade ihop arbetsgivare. Och tog ditt kandidater utifrån mm. kravprofiler som företagen fick lämna in. Mm. Och då fick man liksom, inte speed data, det var kanske fel ord. Men man fick träffa väldigt många den där dagen. Mm. Mm. Och det var flera företag då som mm. anställde mm. så det... Men det måste ju finnas någon som vill i företaget. Ja, och ja
2: verkligen. Och vi ordnar hela tiden de här träffarna. Mm. Vi har faktiskt en träff nu med Bålen kommun som vi mm. ordnar- om företagsdragarna Och det är också, vi vill gärna att företagen kommer och lämnar in kravprofil. Vi försöker så gott det går matcha deras kravprofil. Men det är ju det här mötet som vi ville skapa ändå utöver vem då ska du se individen, vad liksom klara av den här människan som du möter vid träffen? Det är det det ska liksom fokuset lägga på. Så det finns olika. Det är den här fysiska modellen samtidigt som att vi jobbar med olika metoder för att man ska inte sålla sport för att man har ett annorlunda namn. Mm. Ja, det är olika processer som ja. vi måste jobba med. Mm. Men det är, det är roligt att du nämner att du tyckte att det var lyckat mm. att ordna sådana här forum, speedmeeting med mm. kandidater där de kanske har fått möjlighet att gå vidare till mm. en anställning. Det försöker vi fortsätta att jobba med även om det är väldigt mycket begränsat än det var det förut. Mm. Jag tycker det är
0: jättebra. Det var flera företag som anställde då bland annat det företaget som jag har som kund där uppe skanmast. Skarnmast. De anställde ja. två stycken civilingenjörer som de aldrig hade hittat annars. Nej, vad härligt ja. att
2: höra. Nu är de tills anställda där. Nej, så var det vad, kul, ja. vad kul att höra det. Ja. Oh ja. Inom invandrargruppen eller jag försöker använda ordet nysvenskar. Att de har också olika bakgrunder. Det finns vissa som har akademisk utbildning som måste ha snabbare väg att komma ut i arbete. Mm. Och så finns det de som tar en längre process för dem att komma ut mm. i arbete. Och det är de som saknar överhuvudtaget någon yrkesutbildning eller arbetslivserfarenhet.
0: Mm. Där finns det väl en, en intressant möjlighet också att man som arbetsgivare kan validera kunskaper och kompetenser ja. hos mm medarbetare som, eller nyanlända då, eller om man har någon annan ja. funktionsnedsättning kanske, mm. men att man kan validera att man är jäkligt duktig och kunnig och har
2: kompetens mm. inom ett område, mm. så att den får det med sig till nästa oh, ja. den ja. är ju skithäftig uh -huh. Har ni, har, har ni nyttjat den Nej, här metoden? Nej jag har inte det, men jag har mm. hört om det Ja, och det är ju det att um, Arbetsförmedlingen utifrån att uh, 2015 kom många med, med akademisk examen eller uh, att de inte hade någon, någon intyg eller betyg med sig. Sig. så vi behövde arbetsgivarnas hjälp mm. för att validera den kunskapen de kommer med. Då har vi ett verktyg som kallas för yrkeskompetensbedömning. Mm. Där går vi in och tar hjälp av arbetsgivare för att göra någon form av bedömning. Att den personen är verkligen målare mm. under några veckor så får arbetsgivaren betalt under den tiden den arbetssökande är hos den arbetsgivaren. Det tycker jag är också mm. väldigt bra. Mm. Mm. Väldigt bra. Ja, men det är det. Måste skapa
0: förutsättningar för individen och att...
2: Ja, och vidare ja, arbetsliv Absolut, absolut. Men som sagt, det är hela tiden det är samarbetet med arbetsgivaren som är väldigt, väldigt viktigt. Att, hela grunden för vårt arbete det är att vi klarar inte av det här, vi klarar inte av att liksom inkludera alla som har kommit sedan 2015 eller även de som har kommit längre tillbaka på 90-talet. Mm. Så det det Ett av mina fokusområden är att liksom stärka samarbetet med de strategiska arbetsgivarna, kommunen och andra aktörer i det här arbetet. Så hur kan vi snabba på etablering av både ny och, svenska, och som sagt de andra som behöver hjälp för att komma in i arbetsmarknaden. Vi ska börja runda
1: av intervjun. Tiden går så himla fort. Oh, jag har så intressant att prata om. Men jag tänker, har du någonting som du vill skicka med oss som jobbar inom HR? Något så här tips eller... Uppmaning kanske? Uppmaning, ja. ja.
2: Ja, jag tycker att ni gör ett fantastiskt jobb. Jag nämnde det förut också på Kraftplan. Att bara att ni eh, pratar om det. För det är jätteviktigt att vi pratar om det. Det är första steget tycker jag att... Vi har, Vad har vi för olika utmaningar? Just med utmaningarna när det gäller att vi behöver kompetens. Och hur kan vi jobba med de här nysvenskar eller andra målgrupper som är svaga och behöver vårt stöd. Eh, när vi har pratat om det då kan vi också involvera både personal och chefer för ni sitter länken mellan eh, chefer och eh, personal egentligen. Så ni har egentligen en väldigt, väldigt viktig roll i det här och sprida information hur vi kan jobba med en fördomsfri rekrytering. Mm. Jag tycker att ni gör som jag sa tidigare, ett fantastiskt arbete, att ha det här podden och fortsätter och sprida information och det är väldigt viktigt i det här mm. arbetet. Mm. Mm. Ja, men tack
1: så jättemycket. Ja, tusen tack. Först och, ja. Mm. och så skickar vi med våra hår kollegor ute i, i Sverige och världen att prata om det. Ja, det fluktade på innan mm. Hela
2: in kilo ja, nu, nu fortsätter jag prata. Ja. <laughs> jag menar, ni har liksom med öppen syn att se möjligheterna. Mm. så det är det, det ska också spridas till era kollegor i hela landet. Att ja, men, ta vara till, på den kompetensen som finns det. Att här finns det mycket mer affärsnytta för företaget och samhälls och mm. för Sverige. Så bara man öppet pratar om de här delarna tror jag att det blir väldigt mycket vin win situation mm. för alla. Win-win, mm. det gillar vi.
0: Det gillar mm.
2: vi. Ja. <laughs>
0: <laughs> tack så jättemycket Neda för att ja, men du kom Tack hit för att jag
2: fick tack komma. Jätteroligt att vara här.
0: Jag tänker att det alltid är lika intressant att prata med Neda. Mm. Mm. En härlig person. Verkligen, en en härlig. Energi. Mycket energi och mycket glädje. Och hon sprider det smittar av sig också, hennes engagemang. Mm. gör det och en sak som jag reflekterar över när vi pratar med nela är ju det här hur troligt individbundet det här drivet är mm. Det så henne såklart hon jobbar ju med de här frågorna dagligdags men också ute i organisationer
1: mm. och mm. jag ja.
0: förlåt men jag, Nej, men.
1: <laughs>
0: jag tänker så här: hur fasen HRs viktigaste roll i det här måste ju vara att göra förflyttningen från att det här är en individbunden fråga hos en person som brinner för, för frågorna till att det blir en del av affärskulturen eller företagskulturen ja. att man hittar, hittar affärsnyttan så att alla förstår hur viktigt det är Ja men för som det är idag så krävs det ju någon som, som brinner för det
1: mm. annars så händer det inte
0: Det skulle vara så himla roligt att titta tillbaka på det här samtalet
1: om 5-10 år och se mm. om förflyttningen har gjort, för den kommer ju att behövas mm. Ja men verkligen Men jag tyckte också det var intressant vi fortsatte ju prata lite här efter vi hade sänkt av inspelningen också Kring olika företag som gör olika insatser. Och det är ju fantastiskt att det finns företag som ändå öppnar upp och mm. vågar. Och, och jag ställde ju frågan till neder där efteråt. Att, vad tjänar de på det? Liksom att de är ett företag som tar in och språktränar. Mm. Men de ska inte vara kvar och vara anställda där. Mm. Uh, och det är väl det tankesättet man kanske måste ändra. Att man, in, att man får ju nytta av att göra samhällsinsatser sitt eget varumärke, en brandet och under tiden vad man lär sig av de
0: här personerna. Mm. Jag ja, vet, det är häftigt. Vi diskuterar också det efteråt. Tror jag det här kring att... Nej, det var under inspelningen ju. Det här kring att ja, men, rädslan av att den här personen som kommer till företaget ska bli utanför på något mm. vis. Mm. Det tror jag är en stor grej. Det är en jättestor många... grej, men jag tänker att där behöver ju vi på HR som då jobbar med gruppsamhörighet och grupptillhörighet och attityder i bolaget också arbetslag som ska ta emot en person som har en funktionsnedsättning eller en funktionsvariation eller har en utländsk bakgrund. Förbereda gruppen, mm. tror jag också att hr när kommer att handla om. Mm. Det borde mm. handla om i alla fall. Absolut. För är det så att en person blir utanför, då har man ju ett annat problem än att det är en person med utländsk bakgrund. Då handlar det ganska mycket om hur de här personerna i övrigt i gruppen tycker och tänker vad de har för tid. Mm. Ja, vad man tillåter. Vanlig del av en värdering eller en kultur ett bolag det är ju att, att alla har samma rättigheter och möjligheter och lika värde. Mm. Och där kommer man ju verkligen åt ett praktiskt exempel där det inte funkar i så fall mm. att man inte har någon att sitta med vid bordet eller och prata med vid fikobordet.
1: Ja, det finns mycket kring det området. Vi har ju varit inne på det tidigare också mm. med olika metoder och verktyg och ja, med robotar och AI och workbuster som också har ett verktyg för att matcha kompetenser. Mm. Så att det är det finns vägar att gå och som Neda säger så måste vi våga prata om det och jag tänker som med mycket annat som är vår slutsats att våga prova. Våga prova. Man måste börja någonstans.
0: Ta med er Nedas uppmaning alla att våga prata om den här frågan kring inkludering i bolaget så kommer det att växa fram. Yes. Tack för det här avsnittet så se det var himla roligt av mig. Igen. Du är så välkommen. Ni hittar ju oss i våra sociala medier på Kraftplans Instagram, Kraftplans Facebook. Ni hittar mig och Mikaela på LinkedIn och där finns mm. även Kraftplan. Och vi kommer att lägga ut våra inlägg kring vår podd i Kraftplans sociala
1: medier. Framöver. Ja, precis. Så att vi kör på en kanal. Det blir enklare så. Mm. Mm. Tack för att ni lyssnade. Tack så jättemycket. Ha det så bra allihopa.